0: Salut, bienvenue à toi. Donc, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, donc fin de semaine, le début d'un nouveau week-end. J'espère que, ben, cette semaine s'est bien passée pour, pour toi, que tu as pu profiter, accomplir tes objectifs euh, si tu en avais. Euh, ben, écoute, moi, pour ma part, euh, je suis vraiment en pleine forme, notamment au niveau du sport où je commence réellement à retrouver une, de très bonnes sensations. Toujours autant d'énergie, également en ce qui concerne mon mode d'alimentation où je suis hyper content, pourquoi Parce que j'ai commencé à limiter vraiment le sucre, euh, je me suis lancé un petit défi là, de faire euh, 30 jours sans, sans sucre ajouté, parce qu'on ne peut pas totalement arrêter le sucre dans le sens où euh, chaque aliment contient la plupart du temps du sucre, des glucides euh, dans les fruits, dans les légumes, même dans les céréales. Ce que je dis arrêter euh, en ce qui concerne le sucre, c'est vraiment tout ce qu'on ajoute, hein, les produits industriels, les boissons gazeuses, les sodas. Toutes ces choses-là, je les mets de côté pendant 30 jours. Et donc, pour l'instant, ce que je constate, c'est vraiment euh, plus d'énergie, euh, un meilleur mental. Et effectivement, sur ma perte de poids, j'ai l'impression que ça accélère encore euh, le processus donc je suis plutôt content. Euh, donc dans cet épisode, j'ai envie de te parler euh, de l'économie, du fait de mettre de l'argent de côté. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça Parce que j'ai constaté que ça continue, il y a encore pas mal de personnes qui ont vraiment du mal à boucler leur, leur fin de mois. C'est-à-dire qu'arriver à la dernière semaine du mois et eh bien ça devient très très compliqué pour certaines personnes où finalement, elles peuvent se permettre plus aucune sortie, elles, peuvent se permettre, elles ont déjà du mal aussi à terminer les, les courses pour manger et ça, ça devient quand même un peu plus inquiétant. Alors, pour éviter déjà ce genre de situation et pour que tu puisses toi surtout euh, mettre de l'argent de côté, euh, je vais te donner trois astuces. Alors, tu sais que lorsque tu reçois la paye en, en début de mois, on a souvent tendance à ne pas faire attention, à dépenser directement l'argent euh, que l'on reçoit tout de suite et c'est vrai que la première semaine, on est souvent un peu flambeur. Donc pour éviter tout ça, la première chose que tu devrais faire lorsque tu reçois ton salaire, que ce soit ton, ton salaire, tes allocations chômage ou bien euh, une pension, peu importe, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te payes en premier. Ça, c'est vraiment la priorité et la base de la base. Se payer en premier, ça signifie quoi Eh bien, tout simplement, en fait, c'est ce que tu reçois comme salaire. Tu devrais mettre au minimum, tous les mois, 5% de ce que tu gagnes. Alors, 5%, c'est vraiment le minimum du minimum. C'est-à-dire que si tu touches euh, 1000 euros par mois, on va dire à SMIC, d'accord Eh bien, si tu touches 1000 euros nets par mois, il faudrait que tu mettes tous les mois 50 euros de côté. Voilà, 50 euros de côté. Maintenant, si tu peux faire mieux, eh bien, tant mieux. Eh bien, fais-le. Si tu peux mettre 10% de côté, 15% de côté, 20% de côté, c'est un un, vraiment un bon ratio. 20%, c'est vraiment un super bon ratio. Tu mettre, si tu peux déjà au moins mettre 5%, c'est pas mal. Si tu peux mettre 10%, c'est encore mieux. Mais le minimum du minimum, c'est vraiment de mettre 5%. Pourquoi se payer en premier Parce que si tu ne te payes pas en premier, tu auras tendance à dépenser euh, ce que tu as tout de suite. Et ce qui va se passer, c'est finalement qu'en fin de mois, bah, tu vas te retrouver de nouveau avec des difficultés. Au moins, lorsque tu vas mettre ces 5% de côté, chaque mois, tu vas pouvoir finalement commencer à épargner. Pourquoi c'est important, si tu veux, de se constituer une épargne Une épargne, déjà, avoir de l'argent de côté, on appelle ça une épargne de précaution. Ça va te permettre à lutter contre les difficultés, si tu veux, euh, du quotidien, des imprévus qui peuvent survenir dans, dans ta vie. C'est-à-dire par exemple une panne de voiture, c'est-à-dire peut-être une perte d'emploi, une maladie, euh, une dépense en ce qui concerne ton habitat. Ça peut être une dépense, tu sais, par exemple, euh, il faut refaire les façades de ton immeuble, il y a le chauffage qui est tombé en panne, il y a un problème avec tes fenêtres, il y a un problème avec les serrures de ta porte d'entrée, euh, il y a un problème avec euh, ta salle de bain, il y a un problème de tuyauterie. Donc tout ça, ça permet vraiment de lutter, de faire face contre les aléas du quotidien et vraiment contre les imprévus parce qu'on ne sait jamais ce, qui peut nous, ce, qui, ce que nous réserve la vie et malheureusement parfois ça peut arriver. Donc en faisant ça, en mettant de l'argent de côté, déjà ça va te protéger euh, contre tous ces petits déboires. D'un autre côté, ce qui va te permettre aussi euh, le bénéfice que tu, vas, que tu auras en mettant de l'argent de côté, eh c'est que tu vas pouvoir te faire plaisir. C'est-à-dire que maintenant, si tu dois changer de téléphone, si tu veux acheter un nouvel ordinateur, une tablette, si tu dois acheter un ustensile de cuisine, un appareil, si tu dois euh, renouveler ta télé, changer de canapé, du mobilier, peu importe, tu vas pouvoir piocher justement dans ton épargne. Plutôt que de, de, que de faire un crédit, un crédit, tu sais, euh, les crédits à la consommation qui sont superlevés avec des taux à 20-30%, euh, finalement qui t'apportent plus d'ennuis que de résolution. Alors... En mettant justement de l'épargne de côté chaque mois, tu vas pouvoir aussi te faire plaisir. C'est ça l'avantage. Alors je sais que pour certaines personnes, mettre 5 ou 10% de côté, ça peut paraître un petit peu de prime abord compliqué, surtout s'ils ont toujours eu l'habitude d'être dépensiers. Je sais que du jour au lendemain, si maintenant on leur dit sur les 1000 euros, il faut mettre 100 euros de côté. Pour certaines personnes, psychologiquement, ça va être euh, contraignant. Alors maintenant, je vais te donner une troisième technique euh, qui va vraiment pouvoir t'aider. C'est-à-dire, c'est la technique des 1 euro. En fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que euh, la première semaine, ce que tu vas faire, sachant que dans l'année, tu as 52 semaines, la première semaine, tu vas mettre 1 euro de côté. Tu vas commencer par 1 euro. Par exemple, tu peux acheter une petite tirelire ou tu peux mettre ça dans une boîte à chaussures ou bien dans un dans un petit vase, ce que tu as à ta disposition, même dans un verre ou dans un bocal, dans un bol, peu importe. Tu commences la semaine numéro 1 à mettre 1 euro de côté. Ensuite, arrivé à la deuxième semaine, au lieu de mettre 1 euro à, la, à nouveau, tu vas mettre 2 euros. Arrivé par exemple ensuite à la quatrième, cinquième, sixième semaine, tu arrives à la sixième semaine, tu vas mettre 6 euros. Arrivé à la vingtième semaine, tu vas mettre 20 euros. Arrivé à la trentième semaine, tu vas mettre 30 euros. Pourquoi, euh, pour certaines personnes, ça va les aider Eh bien, tout simplement parce que tout le monde peut commencer par un euro. Toi vois, un euro, c'est vraiment commencer hyper petit. Et en commençant petit, eh bien, ce sera beaucoup plus facile psychologiquement. Euh, c'est un peu comme lorsque tu prends de nouvelles habitudes, lorsque tu te mets au sport, lorsque tu veux lire un livre... Euh, lorsque tu veux commencer la méditation Si tu commences la méditation Tu dis bon bah demain ça y est je commence la méditation Et chaque jour je vais faire une demi-heure Tu n'y arriveras pas sur le long terme Pourquoi Parce que 30 minutes pour quelqu'un Qui n'a jamais eu l'habitude de méditer Ça va être hyper compliqué Et ça va devenir frustrant Parce que sur le long terme de toutes les façons Cette personne sera démotivée Pareil pour le sport Si maintenant tu ne t'es jamais mis au sport Et que du jour au lendemain Tu te mets au sport et tu commences de façon intensive Avec des séances qui durent une heure à une heure et demie tu vas faire une, deux, trois fois et au bout de la troisième fois, tu seras démotivé parce que tu auras mal partout, tu trouveras les séances, les séances vraiment trop dures et tu vas renoncer, tu vas abandonner. Pareil pour mettre de l'argent de côté, c'est ça qui est super important. C'est vrai que si on commence tout de suite par mettre 10 voire 20 c'est énorme. C'est énorme pour quelqu'un qui est dépensé, qui n'a jamais mis de l'argent de côté, c'est énorme. Donc Je comprends que certaines personnes ben elles vont commencer peut-être le premier mois et finalement le deuxième mois, elles vont lâcher parce que ça sera trop contraignant, trop compliqué. Alors, du fait que de commencer par 1 euro, ensuite la deuxième semaine par 2 euros, la troisième semaine par 3 euros, la quatrième semaine par 4 euros, psychologiquement, c'est beaucoup plus atteignable, c'est beaucoup plus facile et tu vas commencer à prendre de bonnes habitudes. Comme je dis toujours, il vaut mieux avancer petit que de ne rien faire ou de commencer trop gros puis abandonner. N'oublie jamais la petite formule, c'est step by step, étape par étape. Et en faisant ça, l'avantage, c'est qu'arriver à la 52e semaine, tu vas arriver dans une somme avoisinant les 1.370 euros et quelques, il me semble, dans ces zones-là. Alors déjà, avec une somme de 1.300 euros pour quelqu'un qui n'a jamais mis d'argent de côté, c'est énorme. Et grâce à ces 1.300 euros, eh bien tu vas commencer par euh, euh, pouvoir te constituer une épargne de précaution pour faire face aux aléas de la vie puis, par la suite, tu vas pouvoir profiter un petit peu de tout cela. Une fois que tu auras une épargne de précaution, alors l'épargne de précaution, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, c'est l'équivalent de mettre au minimum trois mois de côté. Trois euh, mois de côté, c'est-à-dire trois mois de ce que tu touches mensuellement, c'est-à-dire des allocations. Chômage, ça peut être ton salaire, ça peut être des pensions, ça peut être une rente étudiante, des revenus de la bourse, l'immobilier, ce que tu veux, peu importe au moins mettre trois mois d'épargne de précaution de côté. Une fois que tu as acquis ce capital, eh bien, si tu continues à mettre ces 1300 et quelques de côté par an, tu vas pouvoir te faire plaisir en partant en vacances, en pouvoir en pouvant mettre aussi de l'argent de côté, ben, comme je te le dis avant, hein, pour investir peut-être, pour euh, par exemple ta résidence principale, les frais de notaire, pour t'acheter une nouvelle voiture, pour... Euh, tout simplement, ben, changer de téléphone, t'acheter euh, quelque chose qui te plaît et qui t'intéresse pour te faire tout simplement plaisir. Donc, euh, voilà, j'espère que ces trois petits conseils vont t'aider. Hein. Donc, la priorité des priorités, c'est vraiment euh, de mettre euh, tous les mois, euh, de te payer en premier. Ensuite, c'est de commencer par 5, 10, 15, 20 si tu le peux et, de, de, et, et vraiment de, de mettre une épargne de précaution pour faire face aux aléas de la vie. Ça, c'est super important. Ensuite, une fois que tu as fait ça, eh bien, si, si tu n'arrives pas à mettre 5, 10, 15, 20 eh bien, utilise la troisième technique. Le troisième conseil, c'est de commencer par la technique des 1 voilà. €. J'espère que ça va t'aider si tu es en difficulté. Euh, je vais te donner aussi dans, dans ce lien de cet épisode un petit... Comment te dire Déjà, tu, tu sais qu'actuellement, c'est un petit peu la mode des banques en ligne. Euh, les banques en ligne, tu sais que c'est super intéressant. Pourquoi Parce que de nos jours, on a tous des tablettes, on a tous des téléphones, et c'est de plus en plus simple pour épargner et consulter ses comptes un peu partout où tu le souhaites. Et en même temps, l'avantage des banques en ligne, c'est qu'on te donne de l'argent lorsque tu ouvres un compte. C'est-à-dire qu'on va te donner 80 euros. Ce qui n'est pas négligeable, hein, je veux dire, maintenant, tu sais, dans les banques classiques, les banques physiques, c'est très rare que lorsque tu vas chez eux, qu'on te donne 80 euros. Tu vois et puis en même temps, c'est que tu n'as aucun frais bancaire, c'est-à-dire que là, tu vas commencer par économiser 10 euros par mois. Et 10 euros par mois, ça commence tout doucement à te mettre de l'argent de côté pour ton épargne de précaution. Donc ça, ça peut être intéressant, ça fait quand même 120 euros l'année dans la poche, plutôt que de le redistribuer à quelqu'un, d'accord Parce que la plupart du temps, les banques, elles te demandent au moins 10 euros par carte bancaire, voire plus pour certaines, ça peut aller de 15 à 20 euros. Donc, ça peut être une très bonne solution pour, pour pouvoir économiser. Donc, si tu veux, je vais te donner le lien, moi, dans l'épisode du podcast, si tu es intéressé. Euh, à titre d'information, moi, je suis chez ING Direct. Donc, ING Direct, c'est une banque en ligne qui fonctionne super bien. Euh, J'ai jamais eu de problème avec eux. C'est une banque plutôt fiable. Euh, ils font sans cesse des mises à jour en ce qui concerne leur application mobile, leur site euh, Internet également. Maintenant, on peut payer sans contact. Euh, J'ai vu une nouvelle option aujourd'hui en ce qui concerne ING, c'est-à-dire que tu vas pouvoir rajouter euh, un compte en banque euh, externe, c'est-à-dire provenant d'une autre banque. C'est intéressant puisque maintenant, tu vas pouvoir agréger tous tes comptes sur une et seule même interface, c'est-à-dire chez ING. Donc, c'est vraiment intéressant pour tout regrouper, pour avoir une vision de, de l'ensemble. Donc euh, voilà, c'est un début, il hein, faut bien commencer par un début. Donc une banque en ligne, ça peut être un premier euh, motif pour commencer à économiser aussi, mettre un peu d'argent de côté. Sachant que peut-être ta banque classique, ta banque physique te coûte peut-être une dizaine d'euros par mois, eh bien ces 10 euros par mois. C'est toujours mieux de les avoir dans la poche que de les donner à une banque physique. Sachant qu'entre une banque physique et une banque en ligne, il n'y a aucune différence. On va me dire, oui, alors on peut me dire, oui, mais tu sais, il y a le le conseiller clientèle, etc. Mais bon, qui de nos jours a encore besoin d'un conseiller clientèle Parce que dans une banque, elle va te servir à quoi finalement ta banque À ouvrir un livret, gérer tes comptes, tu peux les gérer facilement en ligne. Et le jour de toutes les façons où tu vas avoir, tu vas avoir besoin d'un prêt immobilier, et bien à ce moment-là, la plupart du temps, la banque que tu as principalement, tu, tu auras souvent tendance à la changer. Pourquoi Parce que ce sera moins intéressante en ce qui concerne les taux des prêts immobiliers. Donc tu vois, une banque en ligne, pour toi, ça peut être super intéressant. Donc maintenant, si, si tu es intéressé, ben, clique sur le lien de, que je te mets en bas de cet épisode. Et puis comme ça, tu vas gagner 80 euros et tu en auras encore 120 euros grâce à la cotisation gratuite par rapport à ta banque physique. Voilà, j'ai fini pour cet épisode. Je ne veux pas te retenir très longtemps. Et je te donne rendez-vous très bientôt. Et n'oublie pas, en attendant, de rester zen. Salut